1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين. قال الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن
0: قال المصنف رحمه الله تعالى أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر هذه قاعدة تدل على جاهلية أولئك وعدم تفكرهم في الأمور وتبصرهم فيها وبحثهم عن الحق والهدى وإنما يقيسون الأمور بمثل هذه الأقيسة الفاسدة التي يبنون عليها صحه الامر الذي هم عليه في المساله الاولى التي جاءت قبل هذه المساله كانوا يبنون الباطل الذي هم عليه على التقليد الاعمى واخذ قول الغير بغير دليل وهنا يجعلون حجتهم ومستندهم على باطل على الباطل الذي هم عليه كثرة عددهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعدبين أي من دلائل أننا على الحق وشواهد صحة ديننا وسلامة عقيدتنا أن أهل كثرة في المال والأولاد قالوا هذا دليل على أننا لا نعذب كثرة أولادنا وكثرة أموالنا هذا دليل على أننا لا نعذب العذاب لا يصيبنا الدليل الكثرة وهذا يكثر في احتجاج هؤلاء على باطلهم بكونهم أكثر عددا أو أكثر مالا أو أكثر ولدا أو نحو ذلك ثم في الوقت نفسه يعملون الدليل من من جهة أخرى يقولون: إن الدليل على بطلان ما جاء به الأنبياء أن أعدادهم قلة وأن أتباعهم شرذمة قليلون فقلة عدد من مع الأنبياء من الأتباع وكثرة عدد من عددهم هم يكون هذا دليل على أننا نحن على حق وليس الأنبياء ومن اتبعهم قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد والنبي يأتي معه الرجل والنبي يأتي معه الرجلان والنبي يأتي معه الرهط. العدد الذي ودون العشرة فقلة العدد عند الأنبياء أو قلة الأتباع وكثرة عددهم هم جعلوا ذلك دليلا على صحة ما هم عليه ودليلا على بطلان ما جاء عليه الأنبياء فهذا قياس باطل وجاهلية جهلة كان عليها هؤلاء القوم ولهذا قال المصنف رحمه الله مبينا هذه الجاهليه قال ان من اكبر قواعدهم منبها بذلك الى ان هذه قاعده كبيره جدا عند القوم الاغترار بالكثره يغترون بكثره عددهم ان من اكبر قواعدهم الاغترار بالكثره ويحتجون به على صحه الشيء انتبه هنا إلى قوله رحمه الله تعالى ويحتجون به على صحة الشيء مثلا إذا قيل لهم ما الدليل على صحة عبادتكم للأصنام وعلى بطلان التوحيد الذي تدعو إليه الأنبياء يكون أكثر الناس على هذا الشيء الذي نحن عليه أكثر الناس على هذا الأمر وا واقل الناس هم الذين اتبعوا الانبياء فيجعلون دليل صحه ما هم عليه كثره الناس. ارايتم لو 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 كانت كثره الناس اجتمعت على انتهاب اموال الناس بالباطل، على الفواحش، على الرذائل، الى اخر ذلك، ايكون ذلك دليلا على صحة هذه الأشياء لولا فساد القوم وفساد عقولهم يجعلون مقياس صحة الأمر وسلامته واستقامته كثرة من عليه وهذا الأمر جاهلية ولا تزال توجد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم الآن يستدل بعض الناس على صحة مثلا جماعته أو حزبه أو نحو ذلك بكثرة الأصوات وكثرة الناخبين فيقول هذا دليل على صحة ما نحن عليه وأننا نحن الأحق والأولى والأجدر أو يقال مثلا الرأي العام يدل على كذا الرأي العام قد يكون اصحاب الراي او الغلبه جهلاء وسفهاء ولا يعرفون الحق ولا الهدى فكيف يجعل كثره العدد دليلا على صحه الامر استقامته وسلامته وقد قال الله عز وجل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال وقليل من عبادي الشكور قليل من عبادي الشكور هل هذا دليل على أن الأكثر وهم الكفور لله تبارك وتعالى هم الذين على الحق في سورة الشعراء في سورة الشعراء ذكر الله سبحانه وتعالى قصص عدد من الأنبياء وكان يذكر في خاتمة كل قصة في ثمانية مواضع تقريبا يذكر جل وعلا قوله وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين أي أكثرهم كافرين مشركين بالله وقال جل وعلا في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين والآيات في هذا المعنى كثيرة فالكثره ولو كانت كاثره جدا وعددا عظيما ليس دليلا على صحه الانسان او صحه عقيدته او صحه مذهبه او صحه وجهته هذه ليست مقياسا والاصوات ايضا ليست مقياسا قد يكون اكثر المصوتين سفها وجهلا ولا يتبصرون في حقائق الامور ولا يعون فالكثرة ليست مقياسا على صحة الأمر وسلامته واستقامته قال ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله يجعلون هذا دليلا على بطلان الشيء يقولون من من الأدلة على بطلان ما جاء به الأنبياء أنه أشياء غريبة ليست موجودة أو أعداد اتباع الأنبياء قليلون فهذا دليل على أن الأمر الذي عليه الأنبياء أمر باطل قد قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وانتبه هنا إذا عاد الإسلام غريبا كيف تتحول حال كثير من الناس بسبب غلبة الجهل عليهم وقلة العلم إلى تعظيم ما يخالف دين الأنبياء وما يدعو إليه الأنبياء بحجة أن أكثر الناس على ذلك وهذا نوع من غربة الدين ونوع من مشابهة أهل الجاهلية في هذه الخصلة التي نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى قال فاتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن يشير رحمه الله تعالى إلى الآيات الكثيرة التي فيها بيان الله سبحانه وتعالى إلى أن أكثر الناس على الباطل وأقلهم هم الذين على الحق وعلى الشكر لله عز وجل وعلى الإقامة لتوحيده جل وعلا مما يدل دلالة واضحة إلى أن الكثرة ليست مقياسا لصحة الأمر الذي يعتقده الإنسان
1: قال رحمه الله تعالى السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فبأبار القرون الأولى وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين السادسة من مسائل الجاهلية
0: الاحتجاج بالمتقدمين الاحتجاج بالمتقدمين أي يحتجون على ما هم عليه من باطل أو يحتجون أيضا على إبطال ما جاء به الأنبياء بالمتقدمين كأن يقولوا مثلا هذا الذي دعوت إليه لا نعرفه نحن ولا يعرفه آباؤنا ولا أجدادنا فيحتجون بالمتقدمين أو أيضا يحتجون بالمتقدمين على الممارسات الخاطئة التي هم عليها يقولون هذا الذي نعمله نحن فعله آباؤنا من قبل وفعله آباؤهم وآباء آبائهم كلهم كانوا يفعلون ذلك فمعنى ذلك كلنا على باطل وأنت وحدك على حق والنفر الثلاثة والأربعة الذين معك أنتم الذين على حق ونحن وآباؤنا وأجدادنا وكل هؤلاء على باطل كل هذه الأمم على باطل وأنت وحدك على حق فيحتجون على باطلهم بالمتقدمين وهذا يكثر في احتجاج المشركين واهل الباطل في قديم الزمان وحديثه ولهذا اورد رحمه الله ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن فرعون في محاجته لموسى عليه السلام لما ذكر لما ذكر له موسى الآيات البينات والشواهد الواضحات على وجوب عبادة الله عز وجل وإخلاص الدين له وبطلان الشرك الذي عليه هؤلاء قال له فرعون فما بال القرون الأولى فما بال القرون الأولى أي ما ما شأن القرون الأولى الماضية كلهم مضوا على ما نحن عليه فهل هذا الذي عليه هؤلاء كلهم القرون الأولى حق هل هذا الذي عليه القرون الأولى باطل والذي أنت عليه وحدك هو الحق ما بال القرون الأولى هكذا أورد فرعون هذا الكلام في سياق المحاجة بينه وبين موسى عليه السلام محتجا بالقرون الأولى قال فما بال القرون الأولى وأورد أيضا رحمه الله قوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قول أهل الشرك والباطل ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين يعني هذا الذي تدعون إليه ما سبقا سمعناه لا من الآباء ولا من الأجداد ولا, ولا من الأولين فينا ما سمعنا هذا مستدلين بذلك على بطلان الأمر وهذه الجاهلية موجودة في بعض الناس بعض الناس يذكر له سنة صحيحة ثابتة وعقيدة واضحة عليها الدليل البين فيرفضها لا يقبلها وإذا قيل له لماذا قال ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا لا في آبائنا ولا في أجدادنا ولا فيجعل عدم سماعه لذلك أو عدم وجود هذا الأمر دليلا على بطلانه فهذه جاهلية يجب على المسلم أن يتفكر وأن يتدبر وأن يتبع الحق أينما وجده وأن يأخذ به إذا ظفر به نعم
1: قال رحمه الله تعالى السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم ذكر هذه المسألة السابعة مسائل
0: جاهلية الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه. يستدلون أي على صحة ما هم عليه. يستدلون أي على صحة ما هم عليه بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال أو في الملك والمال والجاه. إذا قيل لأحد ما الدليل على صحة هذه العقيدة التي أنت عليها؟ قال فلان ويشير إلى أحد البارزين في الفهم مثلا وفي الذكاء أو أحد أصحاب الأموال الطائلة أو أصحاب الرئاسات والزعامات يقول معنا فلان بعضهم يقول في مقام الاستدلال لو لم يكن معنا إلا فلان يكفي هذا حجة قاصمة لو لم يكن معنا إلا فلان هذا وحده كافي فكيف معنا فلان وفلان 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 هذا دليل هذا دليل واضح قاطع حاسم أن الذي نحن عليه هو الحق لو لم يكن معنا إلا فلان وحده كافي ويشير إلى أحد مثلا أصحاب الأموال الطائلة أو أصحاب الرئاسات أو أصحاب الذكاء ممن لهم خبرة ودراية بامور الدنيا يعرفون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فيشير مثلا إلى أحد أهل الفهم والذكاء في امور الدنيا يقول نحن معنا فلان هل تشك في ذكائه يقول هل تشك في فهم فلان هل تشك في رجاحة عقله معنا هو فيجعلون هذا دليلا على صحة الأمر الذي هم عليه وهذا نوع من الجاهلية التي كان عليها أولئك قال الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله ذلك رد الله ذلك أي رد الله عز وجل عليهم هذا الاستدلال وهذا الاحتجاج بأن الذكاء والفطنة والرئاسة والمال وكثرة الأموال والأولاد هذا ليس دليلا ليس دليلا على صحه الامر ومن ذلكم قوله جل وعلا ولقد مكناكم ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه اي قال ولقد مكناكم فيما ان ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله اذ كانوا يجحدون بايات الله عندهم سمع وعندهم بصر وعندهم افئده وكانوا أذكية في في امور الدنيا وعلى معرفه وخبره ودرايه بهذه الامور وايضا اعطاهم الله عز وجل تمكين مكن لهم لكن ما اغنت عنهم قوله سبحانه وتعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله هذا فيه أبطال لمن يستدل على صحة ما هو عليه بقوم لهم أفهام أو لهم أعمال أعمال يعني مثلا منتجات أو خبرات أو أشياء تتعلق بمصالح الدنيا أو أيضا لهم ملك أو مال أو جاه فبين الله سبحانه وتعالى في هذا السياق أن وجود هذه الأشياء ليست دليلا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قال وقوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الآية الأولى ولقد مكناهم هذه تتعلق بالمشركين والآيتين الأخريين تتعلق بأهل الكتاب وأنتم تعلمون أن المصنف يسوق الجاهليات الموجودة عند المشركين وعند أهل الكتاب وعند أهل الكتاب. فالشاهد هنا أن الآية وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم هذا دليل على أن أهل الكتاب كان عندهم علم. ومن العلم الذي كان عندهم وانتبهوا هنا معرفتهم بصحة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به حتى قبل مبعثه قبل أن يبعث كانوا على علم بأنه سيبعث وأنه على حق هذا العلم الذي كان عندهم والمعرفة التي وجدت عندهم قبل مبعثه حتى إن درجة علمهم بصحة ما هو عليه بلغت هذا المبلغ الذي ذكره الله، قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، مثل ما يعرف الرجل ابنه. يعرفونه. إذن العلم موجود، الفهم موجود، الذكاء موجود. لكن هل استجابوا له؟ لم يستجيبوا. لم يستجيبوا إلا من من الله عليه بالهداية منهم وإلا لم يستجيبوا مع وجود هذه المعرفة فإذا وجود الذكاء أو المعرفة أو الدراية بالأمور أو التمكين أو المال أو الجاه أو نحو ذلك هذا ليس دليلا على صحة حال الإنسان ومذهبه فهؤلاء اليهود كانوا على معرفة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يستفتحون به عليه الصلاة والسلام على الذين كفروا أي على المشركين قبل أن يبعث يكون سيبعث رجل اسمه كذا صفته كذا يستفتحون به عليه الصلاة والسلام على الذين كفروا ولما بعث كانوا يعرفون معرفة جيدة كما يعرفون أبناءهم لكن هذه المعرفة لما يا يستفيد منها بالإيمان به وتصديق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ولهذا من الناس كما قيل من يؤتى ذكاء ولا يؤتى الزكاء ويؤتى فهما ولا يؤتى علما يكون عنده فهم وعنده ذكاء لكن لا يؤتى ذكاء. ولا يؤتى الذكاء إلا من من الله سبحانه وتعالى عليه بذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء نعم.
1: قال الثامنه <تصفيق> الثامنه الاستدلال على بطلان الشيء بانه لم يتبعه الا الضعفاء كقوله انؤمن لك واتبعك الارذلون. وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين هذه أيضا من مسائل الجاهلية الاستدلال على بطلان
0: الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء أي الضعفاء من الناس في الأجسام وفي الأموال وفي لم يتبعه إلا الضعفاء، يقول هذا دليل على بطلان ما يدعو إليه. أن أتباعه ضعفاء، وأنهم عدد من من الضعفاء، وقلة من الضعفاء، وشرذمة من الضعفاء، هذا دليل على بطلان ما ما يدعو إليه. قال كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، لا يمكن. لم يتبعك إلا الأرذلون. من الناس انا اتبعك والحاله هذه فجعلوا كون اتباعه الارذلون اي قله من الضعفاء دليلا على بطلان ما يدعو اليه وجعلوه مانعا لهم من قبول ما يدعو اليه قالوا انا انا نؤمن لك واتبعك الارذلون وقوله هؤلاء من الله عليهم من بيننا أي أيوة نحن الكثرة الكاذرة هؤلاء القلة من الله عليهم أي هداهم للحق وبصرهم به وصرفنا عنه هؤلاء من الله عليهم من بيننا قال فرد الله عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين فالله عز وجل بصير وحكيم وعليم سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء ويمن جل وعلا بفضله على من يشاء وهو حكيم سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا عن حكمه فرد الله سبحانه وتعالى عليهم باطلهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين نعم
1: قال رحمه الله تعالى التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعباد فأتى بقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
0: قال رحمه الله تعالى التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء والعُباد. بفسقة العلماء والعُباد أي من فسق من العلماء والعباد اشتهر بعلم او اشتهر ايضا بعبادة ثم وقع في فسق قل أو كثر فمن الجاهلية الاستدلال بمن فسق من العلماء والعباد استدلون بفعله على صحة الامر وهذا كثير في الناس في قديم الزمان وحديثه يستدلون على صحة الأمر بمن فسق من العلماء والعباد والله عز وجل رد هذا الاستدلال قال فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فليس دليلا احتجاج الانسان على معصيه من المعاصي او اثم من الاثام او منكر من المنكرات بكون العالم الفلاني يفعله او بكون العابد الفلاني يمارسه هذا هذا لا يعد دليلا ومن الذي قال ان العالم معصوما او العابد معصوما فليس مسوّغا كون العابد أو العالم يقع في خطأ من الأخطاء أو تجره نفسه أو يضعف فيقع في خطأ من الأخطاء أو زلة من الزلات فيجعل ذلك دليلا على صحة ذلك الأمر قال وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الشاهد من ذلك ان الاحتجاج بالعلماء او العباد من فسق منهم ووقع في المعاصي والمنكرات وجعلوا ذلك دليلا على صحه هذه المعصيه بكون العالم الفلاني يفعلها او العابد الفلاني يفعلها هذا من الجاهليه العالم قد يذنب والعابد أيضا قد يذنب وإذا أذنب لا يجعل وقوعه في الذنب دليلا على صحة الأمر نعم
1: قال العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي هذه المسألة العاشرة
0: وهي الاستدلال على بطلان الدين أي الدين الصحيح الذي بعث به الأنبياء بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم يقولون هؤلاء عقولهم ساذجة أفهامهم خاصرة عقولهم ساذجة أفهامهم خاصرة رأيهم هو الرأي الذي يبدو لأول الأمر ليس عندهم عمق الرأي وتبصر في الأمور وإنما يأخذون بالشيء الذي يلوح من أول مرة دون أن يتبصروا بالأمور ويتحققوا من الأشياء فيجعلون هذا دليلا على بطلان الحق بأن أفهام أهله ضعيفة وحفظهم ضعيف وقليل فيكون هذا دليل على بطلان ما جاء به الأنبياء أو بطلان الحق الذي يدعو إليه الأنبياء أن أتباع الأنبياء أفهامهم ضعيفة وحفظهم قليل وهذا كله أشياء يقولها هؤلاء يردون بها الحق ويسوغون بها الباطل وعندما يتحدثون هنا عن الأفهام يتحدثون عن أفهام بلغوا بها مبالغ من أمور الدنيا كما نبه الله على ذلك بقوله يعرفون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهؤلاء عندما يتحدثون عن الأفهام لا ينصرف حديثهم إلا عن الفهم في الأمور الدنيا فإذا من الله عز وجل على رجل ضعيف في أمور الدنيا ولا 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 يضبطها ولا يعتني بها ولم تأخذ اهتمامه ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى وهداه إلى الدين الصحيح يجعل أولئك مثل هذا دليلا على بطلان ما جاء به الأنبياء أن الأتباع للأنبياء أصحاب الرأي ال القاصر الراي الذي يؤخذ من عندما يلوح لاول مره فيجعلون ذلك دليلا لهم نعم يستدلون به على بطلان الدين الصحيح نعم
1: قال الحاديه عشر الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم ان انتم الا بشر مثلنا ايضا من من الادله التي
0: يستعملونها ويتدل على جاهليتهم الاستدلال بالقياس الفاسد ياتون باقيسه فاسده يردون بها الحق ومثل ذلك المصنف بقولهم ان انتم الا بشر مثلنا ان انتم الا بشر مثلنا اي مثلا لكم اليد والسمع والبصر و نحن واياكم سواء فما الذي ميزكم ما الذي ميزكم ما الذي جعلكم انبيا ونحن لسنا انبيا ما الذي ميزكم او جعلكم اهل الحق ونحن لسنا باهل الحق ما الذي ميزكم انتم بشر مثلنا فهذا قياس فاسد الانبيا بشر نعم قل انما انا بشر مثلكم لكن الله عز وجل اكرمهم بماذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي اكرمه الله بالوحي والله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهم بشر مثل البشر لكن الله عز وجل أكرمهم ومن عليهم بالرسالة وتمام العبودية لله جل وعلا
1: قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة إنكار إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا ومن قبله وما نعم والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. قال
0: رحمه الله تعالى: إنكار القياس الصحيح إنكار القياس الصحيح أي من ضمن جاهلية هؤلاء أنهم ينكرون الأقيسة الصحيحة وهي البراهين والحجج الواضحات التي تدل على كمال الحق وصحته وسلامته يا يردونها ولا يقبلونها وبالمقابل يستخدمون أقيسة فاسدة يا يحتجون بها ويكرمون ويردون بها الحق مثلا الآن عندما استعملوا القياس الفاسد الماضي بعدم صحة ما جاء به الأنبياء قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا إن أنتم إلا بشر مثلنا لو جئت إلى هذا القياس وعكسته عليهم لو جئت إلى هذا القياس وعكسته عليهم في أمور يسلمون بها مثل تميز شخص عليهم بكثرة الأولاد مثلا أو تميز شخص عليهم بملك أو جاه فيقال أتقرون لفلان بكثرة الأولاد تقرون له بجاهه ومكانته ومنزلته في الناس يقولون نعم يقال لما تقرون له بهذه الأمور التي خص بها وميز بها وأنتم بشر مثله. ما الذي ميزه عليكم؟ فيقلب عليهم نفس القياس الذي استدلوا به. فكون كون بشر لا يعني أنهم متساوون وليس بينهم تمايز، البشر كل يدرك تمايزهم وتفاضلهم. والله عز وجل يمن على من يشاء بالعقل والفهم والذكاء والزكاء والصلاح والاستقامة هي منن الله عز وجل وهباته وعطياته ومن ذلك منته على من يشاء من عباده بالنبوة والرسالة يَجْتَبِي من يشاء ويصطفي من يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار له تبارك وتعالى الأمر من قبل ومن بعد قال إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق يعني سبب الخلل في الأمرين أي في استعمال القياس الفاسد أو إنكار القياس الصحيح عدم فهم الجامع والفارق لاحظ الآن في في مسألتنا هذه وقد ذكرت لكم الدليل السابق لهم أو الاستدلال أو القياس الفاسد إن أنتم إلا بشر مثلنا وعكسه أردت بذكر عكسه حتى ننتبه للمسألة التي يشير إليها الشيخ عدم إدراك الجامع والفارق الجامع البشرية الفارق الفارق أمور كثيرة فهم لا 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 يدركون الجامع والفارق، يجعلون الجامع وهو البشرية دليلا على انكار النبوة. إذا كنتم تجعلون كون الجامع البشرية دليلا على انكار النبوة، من لازم ذلك أن تنكروا أمور كثيرة أنتم تسلمون بها، فيها تمايز بين الناس. من ضمن ما ذلك ما أشرت إليه كثرة الأولاد مثلا. أو مثلا كثرة الأموال أو الملك أو الرئاسات أو غير ذلك. الجامع في هؤلاء البشرية فما الذي ميزهم يقال لهم إذا كون هؤلاء يعملون الأقيسة الفاسدة وينكرون الأقيسة الصحيحة السبب في ذلك كما يقول المصنف الجامع لهذا وما قبله الجامع لهذا أي إنكار القياس الصحيح وما قبله استعمال القياس الفاسد عدم فهم الجامع والفارق ومن هنا وجد في القوم الخلل. نعم. ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم للحق. وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ اذا اختلف شخصان في مسألة ما وقال احدهما للاخر لك كذا ان اخطأت وقال الاخر لك مثل ذلك اذا كنت اذا كنت انا مخطئ او انت مصيب فسؤالي هل هذا يدخل في الْقُمَاءِ في القمار؟
0: نعم هذا لا يجوز. لا يجوز وإنما الذي يجب في مثل هذه الحال إبراز الدليل إذا كانوا على علم بالدليل أو سؤال أهل الذكر كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم
1: هذا السائل يقول في مدينتنا مسجد وفي ساحة المسجد قبر فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال في آخر حياته: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وهذا دليل واضح على عدم جواز الصلاة في المسجد الذي بني على قبر أو وضع فيه القبر. ولهذا و و هذا المسجد الذي يسأل عنه السائل اذا كان القبر داخل المسجد وبناء المسجد وسور المسجد فان الصلاه فيه لا لا تصح ولا يحتج هنا محتج بكون قبر النبي عليه الصلاه والسلام في جانب من المسجد لان هذا الامر وينبغي ان يعلم هذا هذا الامر ألا وهو وجود القبر في هذا المكان لم يكن كذلك في زمنه. هو عليه الصلاة والسلام لم لم يدفن داخل المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة خارج المسجد. وفي زمن بني أمية حصلت توسعة للمسجد من جهة الشرق، فأدخل سور الحجرات داخل سور المسجد مع وجود أسوار عديدة تحول بين المسجد بين القبر وبين وصول الناس اليه فلا يحتج بذلك لان هذا امر لم يوجد في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وانكره من انكره من اهل العلم عندما وجد في من اهل العلم عندما وجد في ذلك الزمان فلا يحتج بهذا الامر وايضا لا تلغى فضيله المسجد بهذا الامر الذي فعله بني بنو اميه فضيله المسجد باقيه، صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام، نعم.
1: صلى الله اليكم، يقول في سؤاله الثاني ان والدته تقوم اذا قامت من مكانها تقول يا امي وامها ميته فاقول لها هذا استغاثه بغير الله، فهل هذا صواب؟
0: انكارك عليها في محل محله وقد يكون هذا الأمر شيء بقي في لسانها من أمر درجت عليه درجت عليه واعتادت إليه لم تقصد الاستغاثة بأمها وإنما درجت من صغرها وهي مع أمها في البيت كلما احتاجت شيئا نادت يا أمي وبقي هذا الأمر على لسانها درجة على لسانها وأصبح يتكرر منها في كل مناسبة إنكارك عليها إنكار في محله ويجب عليها أن أن تترك هذا النداء وإذا كانت تقصد حقيقة الطلب من أمها والمنادات لها وطلب تخليصها من الكرب الذي هو فيه فهذا هو الشرك بالله عز وجل
1: احسن الله اليكم، هذا السائل يقول: هل يدخل في المسألة العاشرة آه القول بأن العلماء لا يعلمون أو لا يفقهون فقه الواقع؟ هل؟ هل يدخل في المسألة العاشرة الذي يقول: إن العلماء لا يعلمون فقه الواقع؟ هذه يؤتى
0: بها للانتقاص من من أهل العلم ورد الحق الذي جاء به. وتقال هذه الكلمة ويقال أيضا عنهم كلمات أخرى يراد بها الانتقاص من أهل العلم ومن الحق الذي يدعون إليه والسنن التي يدعون إليها ويرغبون فيها والبدع التي يحذرون منها فيؤتى بمثل هذه الكلمات للصد عن الحق الذي يدعو إليه أهل العلم نعم
1: الله إليكم هذا يسأل عن أجسام الشهداء أو شهداء أحد هل تأكلها الأرض الله تعالى أعلم
0: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث ما يدل على أن من الناس من لا تأكل أجسادهم الأنبياء ذكر لا تأكل أجسادهم الأرض ذكر من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء الان لا اتذكر الدليل في 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 ذلك لكن اذا ثبت بذلك الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهيد لا ياكل جسده او لا تاكل جسده الارض فالامر حق كما اخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه
1: نعم احسن الله اليكم هل يمكن للمسلم ان يشرع في اذكار الصباح بعد الاذان الثاني للفجر وقبل صلاة الفريضة هل وأذكار هل, هل, هل يمكن للمسلم أن يشرع في أذكار الصباح بعد الأذان الثاني للفجر وقبل صلاة الفريضة وأذكار المساء قبل صلاة العصر وبعد الأذان أذكار
0: الصباح هي مرتبطة بالصباح إذا وجد ولهذا إذا أصبح الإنسان يأتي بهذه الأذكار والأذان دليل على طلوع الصبح وهذه أذكار للصباح فلا بأس أن يأتي بها إلا أن بعضها ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي به بعد أن يسلم من صلاة الصبح يأتي به بعد أن يسلم من صلاة الصبح فما كان من هذا القبيل يؤتى به بعد السلام من صلاة الصبح كما كان يفعل ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: الله عليكم هذا يقول إذا أدركت مع الإمام تكبيرة أو تكبي... نعم. تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة فهل أتمها وما العمل
0: العمل أن تفعل كما قال عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالتكبيرات التي فاتتك تتمها خفيفة أو سريعة بعد أن يسلم الإمام فإذا كان فاتك مثلا تكبيرتين فإنه إذا سلم الإمام تكبر ثم أيضا تكبر ثم تسلم ولكن تستعجل في التكبير مراعاة لادراك التكبير قبل ان ترفع الجنازه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين